0: Primanůz, pro vás máme dvě hodiny politiky a aktuálního dění. Pozvání do první části partie přijali. Paní Alena Šalerová ministrině financí v demisi a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ano. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: A pan Jan Bartošek, místo předseda KDU ČSL a místo předseda poslanecké sněmovny. Dobrý den. Vítejte, pane Bartošku.
1: Pěkné
2: dopedne.
0: Pojďme rovnou na první téma. Česko je v době předávání moci pod dalším náporem COVID-19. Nakažených i nemocných přibývá vysokým tempem. Stále víc nemocnic žádá o pomoc vojáky. Péči o nemocné nezládají. V těžkém stavu se ocitají hlavně neočkovaní, a to i mladí. Vláda v demisi zavádí od zítra přísnější omezení pro lidi bez vakcíny. Nedostanou se na hromadné akce, do restaurace, do kina, ke Kadeřníkovi. Pro tyto situace už nebudou moci využívat testy. Rakousko, které toto zkoušelo, jde ještě dál. Zítra tam začíná celostátní lockdown. Od února chce zavést povinné očkování. Paní ministrině, je to začátek pro celou Evropu? Je to začátek i pro nás povinné očkování?
1: Já doufám, že ne. Já jsem dlouhodobě proti povinnému očkování, protože jsem právník. Myslím si navíc, že u nás by to znamenalo jednak legislativní změnu, která by trvala dlouho, která by se určitě diskutovala na odborné úrovni i na té právní. A troufnu si říct, že by to mohl být nějaký dvouletý cyklus, který by nebo dva roky by to mohlo trvat, než by něco takového bylo u nás vůbec schváleno. Pokud by to bylo schváleno a my nemáme na to čas. Takže já osobně jako právník říkám, každý má právo si rozhodnout o svém těle, to znamená, že. Nejsem pro povinné očkování, to říkám otevřeně, ale na druhé straně jsem byla a jsem pro restrikce proti neočkovaným, kteří se mohou nechat očkovat. To, to je potřeba. Ano. Jste
0: tento týden v reflexu dokonce řekla, musíme dělat opatření, abychom neočkovaným, kteří se očkovat mohou, mm-hmm. znepříjemňovali život. Je tady stát od toho, aby lidem znepříjemňoval život?
1: Je to tvrdý výraz, který jsem použila. Já jsem si jeho vědoma, použila jsem ho záměrně. Je to znepříjemnění života těm neočkovaným, ale na druhé straně oni ohrožují prostě zbytek zodpovědné populace zbytek nás všech zodpovědných, kteří jsme se naočkovali, protože když se podíváte na na ta čísla podíváte se do nemocnic, tak na těch jednotkách intenzivní péče končí statisticky především na To znamená, že ti nám zhalcují nemocnice mnohdy Potom na těch, na těch bohužel, to je mi strašně líto, až jsou tváří tvář té realitě, tak mění názor, ale to už je pozdě. Takže jestliže to nešlo žádnými domluvami a my prosíme, já prosím, prosím, a každý z nás, ať už je v opozici nebo, nebo v koalici, tak v podstatě prosíme, se lidé očkují, tak jiná cesta nezbývá. Přece nebudou trpět ti zodpovědní tí na očkovaní.
0: Pane Bartošku, to, co se děje v Rakousku, je to začátek taky pro nás? Není Rakousku jenom o týden, dva dopředu. Vyheneme se takovýmto tvrdým zákazům celoplošného lockdownu i povinnému očkování?
2: Očkování je cesta, nikoli pověné očkování. A lockdown nikdo nechce a my uděláme maximum pro to, aby skutečně nenastal. To je třeba říct na začátek. Lidi mají právo vybrat si cestu, jakým způsobem se budou proti covidu chránit. Já sám doporučuji očkování, očkování jsem a až budu mít možnost, tak půjdu na třetí dávku. A ty, kteří z nějakých důvodů očkování nejsou, V případě, že tam je kontraindikace, není se o čem bavit, protože samozřejmě, jestliže lékař doporučí neočkovat se, tak potom jo. A pak je část lidí, která se očkovat nechce. A oni musí převzít zodpovědnost za svoje chování. A já v tento okamžik rozumím vládě, rozumím tomu, že zpřísunuje to opatření, je to zcela na místě. A vždycky se musíme bavit na to téma, co jsme připraveni zavést a jaká bude toho cena. Máme zde řešení, které je ekonomicky přijatelné, to znamená očkování, které umožní, aby byly zachovány například školy. O to jde, aby děti mohly chodit do škol a nedocházelo k závěrný škol. Potřebujeme zachovat průmysl, potřebujeme zachovat služby. A my říkáme, máte dvě možnosti, buď se nechte očkovat, anebo se musíte testovat. A jak je vidět, tak zpřísnění opatření vede k tomu, co jsem teď měl možnost vidět přes víkend, že se lidé jdou očkovat. A ten tlak je správný. A jenom pro ilustraci. Tady je možné vidět, jakým způsobem se vyvíjí počty lidí a věkové kategorie na, na jibce. Jednoznačně, a tady se bavíme o datech a ne o, o dojmech, na převažují ti, kteří nejsou očkovaní a čím jsou starší, tím je to horší. Já budu mluvit z reality Jižních Čech a tam 8 z 10 na v průměru jsou neočkovaní. Přičemž očkovaných je 60% české populace a neočkovaných 40. Takže se jasně ukazuje, že ti, kteří se neočkují, tak zatěžují potom následně i zdravotnický systém.
0: Děkuji vám na úvod. Dostaneme se k těm jednotlivým podrobným opatřením, které vláda od zítra zavádí. Já bych poprosila do vysílání. Jsme pozvali i Romana Primolu, epidemiologa profesora Primolu. Dobrý, dobrý den, děkuji, že jste s námi ve vysílání. Dobrý den. Zaberu pane profesora ta nová opatření. Jsou nastavená správně, jsou nastavená včas?
3: Tak nastavená jsou správně, nicméně nejsou dostatečná na to, aby dokázala zastavit ten obrovský nápor, který tady v tuto chvíli je a určitě nejsou přijata včas, protože tady vidíme, že ta akcelerace je obrovská a měla být přijata taky zhruba při 14 dny.
0: V týdnu jste říkal, že váš reálný odhád je 50 000 nakažených denně. Trvá to?
3: Já si myslím, že ano, protože vidíme, i tu nálož, která vzniká vlastně v dny, kde se příliš netestuje, netestuje, to myslím víkend a zatím ta gradace tady skutečně je.
0: Když vidíme, co se děje v Rakousku a na druhou stranu i v Portugalsku, kde přibývá nakažených přes, i přes tu vysokou proočkovanost, můžeme se vyhnout lockdownu?
3: Lockdownu se teoreticky můžeme vyhnout, ale znamená to skutečně zavést cílená opatření a ono to není nic složitého, je to o tom zamezit zbytečným kontaktům a v podstatě se ukazuje, že tady dochází k přenosům i mezi očkovanými a naočkovanými a to by mělo být prioritou a některá opatření vlády k tomu směřují, některá zatím ještě ne.
0: Když říkáte cílená opatření, pane profesora, co si pod tím máme představit, co by pomohlo?
3: My vidíme, že se nám skutečně začíná v tuto chvíli plnit část nemocnic, zejména na Moravě. Jednotky intenzivní péče už mají velmi omezenou kapacitu, v Čechách je to zatím výrazně lepší. A je jednoznačné, a padlo to tady od obou předřečníků, že skutečně ta kategorie neočkovaných tvoří dominantní zátěž a jsou to zejména seniori. Vidíme, že u očkovaných osob. Ta střední délka život nebo střední věk, který tady je, tak je zhruba od 10 až 19 let vyšší na jednotkách intenzivní péče, než je tomu u těch neočkovaných, takže tady jednoznačně vidíme efekt očkování, který je pozitivní a měli bychom opravdu tu seniorskou kategorii ochránit, aby se tam nedostávala, protože díky nim pak prudce narůstá úmrtí
0: debaty o povinném očkování, tak, jak je slyšíme v Rakousku. Je to cesta a není vlastně to omezování neočkovaných vyčleňování z různých oblastí života už de facto povinným očkováním?
3: Tak to je věc, která je velmi citlivá. My jsme tady už před řádkou let řekli, že nepůjdeme dalšími povinnými očkováními, tak, jak jsme to omezili na devět povinných vakcín a všechny ostatní, to znamená třeba očkování proti karcinomu děložního čípku, očkování proti pneumokokům, meningokokům, teď tak to už byla v režimu dobrovolném. Ale tady v těch nekonečných diskuzích je možná poctivější povinnost než celá škála opatření, které v podstatě omezují ten systém. Ale je to velmi citlivé a je to politické rozhodnutí.
0: Ještě jedna poslední otázka. má Pane profesore, na začátku pandemie jste říkal, že to potrvá dva roky. A Zbudilo to velký poprask. Jaké jsou vaše odhady dnes? Jak dlouho budeme žít v pandemii, v těchto opatřeních, v, 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 v různých vlných, vlnách covidu-19?
3: My se s covidem musíme naučit žít, to znamená nemůžeme v takovýchto částečných lockdownech nebo v tvrdých opatřeních se pohybovat řadu let, ale myslím si, že minimálně půl roku ještě tady opatření budou a potřebujeme se dostat k vakcinaci, která bude cílenější, než je tomu doposud, to znamená vakcinace, která bude pokrývat mutace, které tady jsou.
0: Říká Roman Primula, epidemiolog. Pane profesore, děkuji vám za váš čas a odpovědi. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
0: Paní ministrině. Roman Primula říká, nebylo to při, uh, přijato včas. Uh, Milan Kubek, uh, předseda České lékařské komory, to přešlapování na místě už bylo neomluvitelné, to silná obžaloba vlády. Neměla vláda něco dělat dřív, abychom se vyhnuli tomuto, od, v čem zítra budeme žít?
1: Aniž bych se vymlovala, než bych prostě na někoho chtěla házet vinu, tak chci upozornit, že my vždycky postupujeme ruku v ruce s odborníky. Máme tady radu vlády pro zdraví, no Bene, Většina těch členů je i členem antikovid což je dobře. Promiňte, mi něme, neshodují
0: celou pandemii, jsou tady
1: opravdu polární názory. Je pravda, že Adam Vojtěch s tím přišel zhruba asi o 14 dní dřív, s tímto takzvaným bavorským modelem. Tehdy jsme měli ještě. Dobrou vůli, chtěli jsme a máme ji pořád, ale bohužel se trošku míjíme. Konzultovat to s antikovit týmem, nebyl to žádný. Teď slyším, že to byl alibismus, slyším, že, že jsme si chtěli kryzáda, Není to pravda, chtěli jsme podat ruku, protože my jsme vláda v demisi, to znamená dosluhujeme a chtěli jsme, aby to bylo neprovázané s těmi kroky další vlády. Tehdy antikovit tým to odmítl, nevymlouvám se, prostě neprodleně za pár dní prostě to bylo navrženo a já sama patřím těm, kteří volají po těch, těch opatření. Já bych dokon se šla i cestou rakouského modelu. Já se řeknu to tady otevřeně, řekla jsem to i na vládě. Nicméně po analýze legislativců k modelu bychom bez zesporu potřebovali nouzový stav, to jsme nechtěli vyhlašovat.
0: Pane místo Bartošku, z úst profesora Válka jsme tento týden slyšeli, že vláda chce, vláda pokud bude vaše nová vláda, uznávat PCR testy, čili je toto to dočasné, co zítra platí? Změní to vaše vláda?
2: Já bych to vrátil do situace, v které skutečně jsme. My zde máme vládu, stále je to vláda Andreje Babiše, stále je to vláda, která spravuje tuto zemi. A kdy bude jmenovaná vláda příští, nikdo neví. Bude to v řádech týdnů, v řádech měsíců. A do té doby musí konat stávající vláda, vláda Andreje Babiše Hnutí a na sociální demokracie. My o tom Promiňte, samozřejmě... to, to nikdo
0: nespochybňuje, uh... ale Ani já, mě, uh... mě, mě zajímá, co uděláte vy. A nezajímá to jenom mě. Zajímá to voliče, občany této země. Pan profesor Válek se má stát ministrem zdravotnictví a lidi zajímá, v čem budou žít a jaké jsou vaše plány na krocení epidemie. Voličům se slibovali, další lockdown nedopustíme, tak se na to ptám.
2: Testování, trasování podpora očkování, masivní kampaň pro podporu očkování, zajištění lékařské péče, to znamená tak, aby jepová oddělení byly připraveny na přijetí nových pacientů. Já jenom bych se chtěl vrátit k tomu, že my samozřejmě jsme připraveni navázat na stávající vládu, ale my nevíme, kdy to bude. My nevíme, v jakém stavu budeme přijímat zdravotnictví. V současné době je predikce, že do přelomu listopadu a prosince se situace nezlepší. To znamená, nikdo nedokáže říct, jaké kroky konkrétně potom budeme dělat, protože my budeme reagovat aktuálně na stav, který zde bude. Já bych jen chtěl okomentovat to, co zde zaznělo, jestli ty opatření přišly brzo nebo pozdě. Když se podíváme na tzv. číslo R, což je reinfekce, tak je vidět, že v lednu letošního roku bylo zhruba 0,17%, to znamená, ano, zastavilo se to. Každopádně květen až srpen jsme měli zhruba 1,8 reinfekce. V září 2,21. Otázka zůstává, proč tato vláda už na toto číslo nereagovalo v průběhu září. Jedna z odpovědí může být, protože se blížily volby a tato vláda nechtěla zavádět opatření, která budou lidem komplikovat život. A opakuje se stejný scénář jako před krajskými volbami v loňském roce. Hm. To znamená, já osobně nezlobte se na mě, ale skutečně ty pozdní kroky této vlády e, spojují s tím, že se nám tady rozjela e, tak masivně nákaza, protože například teďkom začátkem listopadu už je infekce 2,44. Já to, vám dám, dám prostor, paní je?
0: Jenom Děkuji. k těm vašim uh, plánům, vy říkáte o očkování, trasování, podpora a podpora testování. Přiště to jsou velmi obecná hesla, která tady od politiků slyším už rok a půl. Co udělá vláda? Podle vás, co by měla dělat konkrétně? Měla by zrušit pouze ten systém ON, to znamená očkování nemoc, nebo tam vrátit testování. Je to věc, na kterou se máme připravit?
2: Určitě očkování a prodělaná nemoc nevidím důvod, proč by se to mělo vracet.
0: Jestli tam přidáte testy?
2: Já to řeknu ještě trochu jinak. Já si myslím, že ať už tady bude vláda jakákoliv, měla by začít občany a lidi férově informovat, co se vlastně děje. Měla by říkat, ano, zavádíme opatření, ale další 14 nečekejte, že se to zlepší. Tato vláda by také měla férově lidem říkat, nemusíte se očkovat, ale počítejte s tím, že v současné době je to nejúčinnější opatření. A nebudete, nebudete-li se očkovat, tak důsledkem neočkování může být buď závažné poškození zdravotního stavu, ale také smrt. Také je potřeba lidem říct, jste-li očkovaní neznamená to, že do budoucna nemůžete být nakaženi, ale znamená to, že ten průběh bude natolik mírný, že to zvládnete doma, nebo jenom s nějakou s, s lehkým lékařským zákrokem. A tohle promi, to jsou věci. Promi,
0: tá, máte pocit, že teď to vláda nedělá, že teď se to dostatečně nekomunikuje?
2: No, když se podívám jenom zpátky na tento týden, tak v pondělí bylo... Vlastně jsme se, teď to, berte to, že to budu parafrázovat, z vlády zaznělo, vlastně jsme se ještě nedomluvili, takže nevíme, jak to bude dělat. Nebude, jaké opatření zavedeme. Ve středu zaznělo, bude to bavorský model. Ve čtvrtek zaznělo, no vlastně úplně ten bavorský nebo rakouský model to nebude. To znamená, že v jednom týdnu zde máme tři rozdílná vyjádření a předchozí komunikace byla víceméně z pěti strán a lidé nevěděli, v čem se mají orientovat. To je to, co lidi nejvíc štve, že tady máte x lidí, kteří se k tomu vyjadřují dost často protichůdně a to, co tomu chybí, je jednotná komunikace s jednotnou autoritou, která říká a dopředu plánuje kroky. Jestliže premiér řídí pandemii přes Twitter, jestliže říká, když ještě tehdy ministr Vojtěch přišel s tím, že se budou nosit roušky a premiér mu řekne není z takového, není potřeba a přebírá na sebe tuto kompetenci, to je to, co lidi nejvíc štve. Oni neví, co platí. Já jsem mluvil se svými spolužáky a oni říkali, takže má mít na testy, nebo co vlastně platí. To je to, co je nejhorší, že lidi nerozumí,
0: co vláda Takže populace. lepší komunikace. To slibujete voličům, že se zlepší, že to budou lépe rozumět? Jednoznačně. Promiňte, jste spokojený s tím, jak pan profesor Válek vysvětluje lidem, jaká opatření budou platit, co chce zavést, co nechce zavést? To
1: mě taky zajímá.
2: Já jsem přesvědčený, že profesor Válek v rámci možností, které má, dělá maximum možného. Ale současně je třeba také říct, že my skutečně nejsme vláda. A jenom k tomu, co zde zazněl paní ministrině, vy to asi víte, my jsme měli mít společné jednání ve středu. A přesto, že to, ten termín byl domluven, tak rozhodnutí vlády přišlo bez konzultace s našimi odborníky. Když jsme se uči tomu ohradili, tak řekli, dobře, tak se setkáme ve čtvrtek nebo v pátek. To znamená, my jsme nebyli přizváni. Já vám to nevyčítám, je to tak v pořádku, protože vy jste vláda, vy rozhodujete, vynesete tu zodpovědnost ale v tento moment skutečně řada rozhodnutí proběhla bez konzultace s tak,
1: reagovat, tak já odmítám, že volby v tomto hrály roli v žádném případě nehrály nikdy. Já bych mě hrozně nepříjemné a bohužel to od vašich soukmenovců, ať už z vaší strany nebo nebo z, z těch koaliz, zaznívá často to politizovat, to téma covidu. Pojďme se hrát o rozpočet, o ET, o těchto věcech, o daních, Pojďme Pojďme se žá- hádat o kompenzacích, určitě budeme, čtu výroky některých vašich budoucích ministrů a obchází mě mráz po zádech, tak ale nehádejme se o COVID, prosím ne. Prosím, ne, tady jde o životy. Mně tak nepříjemné tady ty debaty, kdy jste před volením času, neříkám, že přímo vy, ale beru teď prostě zástupce koalic vašich, říkali, že máme krev na rukou, že za námi jde 30 tisíc lidí. Teď připouštíte a máte pravdu. Teď připouštíte, musíme lidem říct pravdu. Musíme říct, že se prostě bude i umírat, když prostě nebudou se očkovat, když prostě nepomohou a tak dále. Je to prostě tak. Promluvil o tom poprvé tento týden pan Hitman Kuba, řekl to otevřeně a má pravdu. Já mu dávám za pravdu prostě on je lékař a je to prostě tak a jestli to bylo nebylo. Já vám teď můžu vyčítat pane místo předsedo, že Adam Vojtěk to poslal antikovit týmu navrhoval tam bavorský model antikovit tým čekali, čekali jsme do soboty zpátka do soboty pak řekl ne a tak dále nechci Nechci to vyčítat. Nechci to vyčítat. Jsme ve velkém prušvihu. Tato vláda dělá, co může. Dělala celou dobu. Oni ani ti epidemiologové se nezhodnou. Já tam dva roky poslouchám prostě, kdy lidé, kteří spolu spolupracovali pomalu v jedné kanceláři, dneska mají úplně odlišné názory. My samozřejmě nakonec ve finále I když slyším pana profesora Válka a nechám to teď bez komentáře budu zdvořila, protože já mu fakt nerozumím, já mu nerozumím, tak když prostě i slyším jeho, kdy on říká, musí to být rozhodnutí odborníku, ne. Je to vždycky politické rozhodnutí ve finále a politická zodpovědnost dnes této vlády, na tom se zhodneme, příště té vaší vlády. To znamená, ale prosím, pojďme opravdu spolupracovat, Tady jde o životy a o zdraví našich spolupčanů. Toto já prostě nechci politizovat. A mohla bych, mohla bych vám tady vyčítat x různých výroků. Neudělám to, protože prostě to považuji za neetické, nevhodné a prostě nepatří to do politiky.
0: Pane místo předsedo Bartošku, budete s vládou spolupracovat v tomto období, kdy jdeme tomu, řekněme tomu předávání moci. Nevíme, kdy bude nová vláda, služená z pěti stran jmenovaná, jak dlouho tady bude vláda v spolupracovat?
2: To je totiž ten problém, my nevíme, kdy dojde ke jmenování nové vlády.
0: Dostaneme se k tomu v tomto. A
2: do té doby, do té doby plná zodpovědnost, co se týká politických rozhodnutí, jde za vládou hnutí, ano, a sociální demokracie. My jsme nabídli spolupráci, na druhou stranu, já jsem poněkud rozpačitý schování této vlády směrem k naší pomoci, Pravda je, že řada odborníků v rámci antikovid týmu se překrývá, ať už se týká vlády nebo nás. Na druhou stranu doporučení odborníků je jedna věc a politická zodpovědnost za rozhodnutí je věc druhá. a Zde je potřeba říct, že ať už jsou doporučení jakákoliv, tak zodpovědnost za rozhodnutí do jmenování nové vlády s důvěrou, Jde za starou vládu, to znamená, ta zodpovědnost stále, to, co se děje v České republice, jde za vládu hnutí na Sociální demokracie.
1: Ale o tom není pochyb. To určitě nespochybnujeme.
0: Ten váš slib, nedopustíme další lockdown, který jste měli na billboardech, Můžete voličům slíbit, že ho dodržíte?
2: Lockdown nikdo nechce a je to to nejhorší, co se může v České republice stát. Já vidím, že lidi jsou polarizovaní v současné době dostatečným způsobem. Není potřeba a není správné ten konflikt vyhrocovat ještě víc. Ať už povinným, povinným očkováním, lockdownem, naopak, my uděláme maximum pro to, abychom umožnili dětem chodit do škol, aby se nezavíraly fabriky, aby se nezavíraly uh, služby. A víte, ono není všechno jenom o zákonech. Je to také o nějaké společenské zodpovědnosti. tady nějaká přeci jako lidi máme rozměr a zodpovědnost nejenom za za život svůj, ale za život druhých. Nechávám se očkovat, abych neohrožoval své děti a své rodiče. Přeci všechno nemůžou nařizovat jenom zákony je tady taky nějaký rozměr solidarity musíme stavět solidaritu proti soběctví musíme stavět zodpovědnost vůči bezohlednosti musíme to stavit i hodnotově a já věřím a tady jsem souvladu, že tohle to je záležitost a zodpovědnost nás všech, protože to, co potřebujeme, ať už bude vláda jakákoliv do budoucna, abychom měli zdravé veřejné finance a funkční společnost a není to jenom o zákonech, je to skutečně o hodnotách, jakými se zdravé,
0: občany, tak. zdravé občany. Paní ministrině Šlarová, jak očekáváte, že lidi Češi budou na ta opatření, která platí od zítra, která de facto vyčleňují neočkované z nějakých oblastí života reagovat. Když vidíme to, co se děje v proto proto Rotenamu hoří auta ve Vídni, kde se sešly desítky tisíc lidí, kteří protestují v době, kdy Češi mají nízkou důvěru ve vládu, nízkou důvěru v politiky, nemohou tato opatření napáchat víc škody než užitku v rozdělování té společnosti? Já
1: věřím, že ne. Já jsem to dost i konzultovala s různými třeba majiteli restaurací, majiteli e, služeb všelijakých. Očekáváte A... to,
0: to, co vidíme teďka na těch záběrech? A... protesty, že Češi vyjdou do
1: ulic? Počítáte s tím nebo ne? Já samozřejmě to nemohu vyloučit, protože jsme měli tady protesty na poslední 17. listopadu, které byly spíš proti e, covidové, tak jak jsem to zaznamenala v médiích. E, nemohu to vyloučit, ale řeknu vám otevřeně, že my v, to, v těchto případech potřebujeme i spolupráci vlastně těch majitelů provozoven. To znamená, oni musí s námi aktivně spolupracovat. Určitě se to celé řadě z nich nelíbí, ale celá řada z nich to vítá. Píší mi, já se s nimi bavím v terénu a říkají mi, pořád je toto lepší, než kdybyste nám zavřeli provozovnu úplně. Pořád ten propad 30%, dejme tomu 40%, teď jednáme o nějakých kompenzacích, pondělí to půjde <coughs> na vládu, tak je pro nás přijatelnější, než zavřít prostě ten provoz úplně. Takže já si prostě myslím, že většinově ta podpora po těch zkušenostech téměř dvou let, když. Jsme šli, Ale byli jsme v jiné situaci. Neměli jsme naočkovanost takovou, jako máme nyní. Samozřejmě potřebujeme ještě vyšší. Oni se i tady ty názory měnili. Já si vzpomínám, odborníci říkali, potřebujeme 70 pro očkovanost. My se tam za chvíli začneme blížit. No na říkají 61, asi 62. A říkají, že by to bylo potřeba více. Takže ona se to pořád vyvíjí, ta situace pořád se mění. Názory, já jsem zase tento týden se dozvěděla nový názor hlavní kyničky, který se týká naočkovaných a neočkovaných ve stavu přenosu něco prostě dozvídáte nového, takže já osobně si říkám, určitě je tady skupina, a nebo my víme o ní, je to taková ta vypolarizovaná skupina, která prostě se až uchyluje mnohdy k agresivitě. Já si píšu s celou řadou občanů každý den a většinově zastávají názor, že to podporují, ale samozřejmě je tady skupina bipolarizovaná, která bude určitě se snažit provokovat nějaké, nějaké takovéto akce. Co čekáte vy, pane Bartošku? Čekáte to, co vidíme teď v Holandsku, co vidíme v Raku? Kousku.
2: To, že někdo půjde demonstrovat, vyloučit nelze. Mně na tom připadá paradoxní to, že e, demonstrují, rozbíjí výlohy a zapolují auta ti, kteří se nechtějí očkovat a, a odmítají tato opatření. A někde nevidím, že vyjdou do ulic ti, kteří jsou očkovaní a nevyčítají těm druhým e, například to, že plánované operace jsou odkládány že jejich blízcí, kteří můžou mít například karcinom a potřebují operaci, v důsledku zahlcení jípových oddělení jsou odloženy tato, tato, tyto zákroky a do budoucna ty lidi můžou být ohroženi na zdraví a na životě. To je pro mě velmi zajímavé. A co se týká demonstrací, moje dlouhodobé heslo je pořádek a prosperita. A každý člověk má možnost svobodně volit. A jestliže se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat, je to jeho svobodná volba, na druhou stranu musí přijmout potom důsledky, které z toho vyplývají a současně vláda, ať už je jakákoliv, je zodpovědná za to, aby udržela Českou republiku v chodu. Já si neumím představit, že se znovu zavřou školy. To je pro mě naprosto nepředstavitelné.
0: Pojďme k těm konkrétním opatřením mm-hmm. a začneme rovnou u škol. Vláda plánuje, počítá s, s testováním plošným každých sedm dní, každé pondělí. Kolik to bude stát, paní
1: ministrině, už jste to spočítala? Eh, tak my máme nějaké testy, budou se nakupovat, bude to určitě, se bavíme o nějakých desítkách, stovkách milionů, záleží, jak dlouho budeme testovat. To je, Pochopila jsem z toho, že je to zatím, zatím naplánované do února. Zatím je to prostě takto, aspoň skoro na Neurčito, protože uvidíme, jak se bude epidemie vyvíjet, takže bavíme se o nějakých maximálně stovkách milionů, které podle těch zkušeností, které máme zbylo, musíme nakoupit testy. Pokud to bude nakupovat samozřejmě státní hmotné rezervy, jako to bylo do posud, tak jim se to dařilo vysoutěžit za velmi příznivé ceny. Velmi příznivé, to chci zdůraznit. Takže tam počítám s tím, že se budeme pohybovat zhruba ve stejných řádech.
0: Pane Martošku, je to
1: věc, ve které bude pokračovat ta nová vláda? Takže testování každé pondělí
2: zkušenost je taková, že jeden den lockdownu a případně paní paní ministrině mě, mm. mě uh, opraví, ale myslím, že nás přijde na nějaký 2-3 miliardy v okamžiku, Určitě, když je lockdown denně, denně, denně. To znamená, testování je poměrně laciná varianta toho, jak zabránit lockdownu a, a já jsem zastáncem a podporuji testování.
0: Antigenní testování nebo?
2: E, samozřejmě primárně PCR, které odvisí od kapacit, které jsme schopni zvládnout. Já sám, a to je můj osobní názor, si myslím, že i antigenní testování má svoji váhu a, a, a svoji důležitost. Každopádně to nechám na rozhodnutí epidemiologů a lékařů, protože já nejsem lékař, je to můj laický názor.
1: Mláda také schválila, promiňte, paní, že tady kloníme i k samotestu. Jo, tady i v těch firmách, protože to by bylo logisticky prostě velmi těžko zvládnout, ale my bychom ty kapacity absolutně, absolutně zahleděli.
0: Vláda schválila 80% ošetřovné a 370 korun za jeden den karantény, navíc ten příplatek je to 5 korun za 14. karantény. Nicméně to zákon, který musí podpořit poslanci a celý parlament. Podpoříte to svými hlasy ve sněmovně, protože tam teď máte většinu?
2: Já myslím a doufám, že se nemilím, že se vracíme vlastně v čase, protože ty mm. zákony zde byly. Mm-hmm. Je samozřejmé, že lidi, kteří jdou do karantény nebo zůstávají doma, není je možné vystavit sociální nouzy. Takže my samozřejmě to probereme na Poslanském klubu, ale budu, budu-li mluvit za sebe, tak moji podporu to má, protože nebo budu obhajovat, aby jsme ty zákony přijali a přijali je rychle, protože samozřejmě lidi, kteří zůstanou doma, i v kontextu zvyšujících se cen energii, inflace. Za vás těch
0: 80% a 370 korun, ano.
2: No. Můj osobní názor je, že ano, samozřejmě budeme k tomu stane, uh, diskutovat i v rámci klubu, ale za mě ano, uh, to je návrh, který se do, dokážu představit, že bych ho podpořil. Pani
0: ministrině, pokud by názor pana Bartoška nebyl úplně většinový, jste ochotní znovu novou koalicí jednat se stranami v poslanické sněmovně a upravovat to podle
1: parametrů? To jsme samozřejmě ochotní kdykoliv, ale já bych se divila, protože já si myslím, že většina poslanců dnešní budoucí vládní koalice, dnešní opozice, nebo té bývalé opozice, promiňte, uh, vlastně je znovu parlamentu a jste proto hlasovali už tehdy hlasoval proto Senát, pokud si vzpomínám, takže to jsou zákony, které prošly poměrně jako nůž maslem, takže abych se divila, kdyby teď na to byl obrácený pohled.
2: Hlavně ta, ta pomoc musí přijít rychle lidi nebudou čekat další dva měsíce, to znamená máme-li pomoc a ta situace se skutečně tak, jak jsou prognózy bude ještě horšit, tak ty lidi musí vědět, že nezůstanou v nouzi a my jsme připraveni pomoc.
1: A my to ještě navrhujeme, ještě abych to doplnila ve stavu takzvané legislativní nouze, hmm. to znamená, že budeme navrhovat paní předsedkyně, aby ji vyhlásila, ještě... aby to právě bylo schváleno během jednoho dne.
0: Ještě jedna, jedna otázka, než to téma uzavřu na vás, na oba. Často se tady odvoláváme na Rakouský model, Bavorský mm. model, ale tam je Nemocenská 90 až 100 a podle mnoha sociologů, kteří na to upozorňují mm. celou pandemii, a oni říkají, těch 100 nemocenská je prostě naprosto klíčová věc v době takto nakažlivé nemoci a pandemie, nebyla to chyba paní ministrině, že jste ne. toto ne. nikdy nepřijala? Ne,
1: určitě ne. že ekonomické jsem, důvody jsou často proč se lidi
0: nechodí testovat, nechodí do karantény, nechodí jsem, do izolace.
1: Vysvětlím, já jsem byla proti tomu, takže vysvětlím, proč jsem nechtěla 100 Protože u nás je to konstruováno, tak, že to počítá průměru a tím pádem člověk, který by měl 100% nemocenské bude vlastně na nějakých 120 možná 115, záleží podle výše příjmu svého příjmu a to je prostě napr- absolutně demotivační. Takže to je samozřejmě. to pocit, že by ty
0: lidé byly v karanténách a doma prostě zůstali. Prostě, vemte si, vouhu, že
1: už i těch 80% u některých příjmů pod průměrnou mzdu bude doma vlastně za 100%. Přitom, při té konstrukci. To je ušetřovné, ta nemocenská v je konstruována podobně a teď si vemte, že je tam jakási nespravedlnost. Máte ne, 60%, je někdo, kdo je onkologicky nemocný, tak bude 60% nemocenské a teď s touto nemocí prostě bude mi 100%. Takže já jsem se k tomu vždycky takhle klanil a ohrožuje to svým způsobem. Ještě jeden, jeden argument si dovolím říct, proč jsem třeba já proto nebyla, že to ohrožuje i trh práce. Vímte si, že máme celou řadu lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, ale když se to prostě zavedlo poprvé před tím rokem a půl někdy na jaře, tak to znamenalo velký a stěžovali si na to velice ředitele nemocnic, takže proto jsme to nastavili takto, tak to je to vyzkoušeno, tak to prostě fungovalo, proto třeba já jsem nechtěla těch 100
0: Je to něco, s čím nová koalice by počítala nepočítala takto motivovat lidi, aby spolupracovali více s tím systémem, tak, jak to vidíme i v okolních zemích.
2: Teď říkám svůj soukromý názor, ale to číslo jednak otázka výpočtu a druhá věc nějakého kompromisu mezi státem zaměstnavateli a zaměstnanci. Já znám názory obou stran, jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Zaměstnavatele říkají, nám se skutečně potom lidi nechtějí vrátit do práce, protože v okamžiku, když jsou doma, jsou na stejných penězích, anebo případně ještě nějakou korunu musí utratit za to, že dojíždějí do práce. Tak v ten moment nám to vyvolává problémy. Já jsem přesvědčený, že ta kompenzace, tak jak je nastavená, je, je podle mě přijatelná. Můžeme se o tom bavit případně v rámci koalice, ale v tenhle ten moment si myslím, že ta pomoc musí být především rychlá. A, a o, o po par, parametrech se můžeme hmm. bavit, ale musí to hmm. být rychle.
1: Děkuji. Ale l- musíme se bavit i o kompenzacích. To je jedna věc. A my budeme v pondělí svolovat i kompenzace. Pro podnikatel četi potom volají. A teď během víkendu probíhá připomínkové řízení ke kompenzačnímu bonusu, který jde za mnou, za ministerstvem financí. Karel Havlíček ten projednává zase prostě kompenzační programy, ale já spíš mám z jiné věci, Já to bych tady fakt chtěla, by zaznělo. Já jsem si přečetla teď rozhovor s panem což bude budoucí minister průmyslu a obchodu a on říká kompenzace pro podnikatele si nemůžeme dovolit. Takže já myslím, že tam si prosím budete to muset vyříkat, protože zrovna třeba vy, v KDU si vzpomínám, jak jste volali po kompenzacích. Volali jste, že jsme se kolikrát hrdili na plénu sněmovny o to, jestli to má být pětistovka nebo kolik to má být a podobně. Spíš jste chtěli vyšší kompenzace než nižší. Takže teď je potřeba, abyste si to v rámci té budoucí vlády vyříkali, protože já jsem z toho teda byla velmi, velmi překvapená, co budoucí minister průmyslu a obchodu vyjádřil v médiích. Co Věřejně. budete vy, vy, ta druhá koalice
2: už jsem to říkal několikrát, řeknu to ještě jednou. Nikdo neví, kdy bude nová vláda. Nikdo to neví. Nedokážu to odpovědět já ani vy. Pevně věřím, že pan prezident bude konat v souladu a v zájmu České republiky a vládu ustaví co nejdřív. Do té doby je to plně vaše zodpovědnost, plně vaše kompetence a konejte tak, jak uznáte za vhodné. Víte, že v případě jiných názorů se to odehraje v poslanecké sněmovně.
1: Ano, ale třeba kompenzační bonus budeme muset schválit poslanská sněbuna, kde vy máte většinu. To znamená, a to je zákon, který předložíme pane. zase legislativní nouzy. Pani ministrině,
2: teď přece už jste nějakou dobu, jste delší a, a víte, že věci se dají domluvit, dají dohodnout, když je dobrá úla.
0: Pojďme k vládě. Vy jste Věřím, to tady zmiňoval, pane Bartošku, několikrát, že nevíme, kdy bude nová vláda. Pan prezident řekl 17. listopadu, že pana Fialu jmenuje 26. 11. To má být 46 dní po volbách, což je mimochodem třetí nejdelší doba od roku 92, po té, co se konaly volby. A prezident také řekl, že má výhrady jednomu kandidátovi neřekl, kterému z neoficiální informací víme, že by to mohl být pan Lipavský kandidát na ministra zahraničních věcí z Pirátské strany. Pokud bude Petr Fiala trvat na Janu Lipavské jmenování vlády se může zdržet, pokud pan Fiala ustoupí panu prezidentovi, může to oslabit koalici, jak bude jednat? Nebo jak by měl podle vás
2: Já se zde nebudu chtít dopouštět spekulace, nikdo to jméno neví. Vy to nevíte nikdo to jméno
0: oficiálně vám to neřekl
2: uh, ne skutečně nikdo to jméno oficiálně neví to znamená můžeme se domnívat, že to může být on a nebo kdokoliv jiný z vlády každopádně
0: dobře pojďme je, se bavit to jméno, o tom, je to jméno, že tady je nějaký kandidát, kterého pan uh, prezident řekl, že přesto nejede vlák a že to bude vetovat použil toto slovo, tak jak bude nebo měl by jednat nový pan premiér.
2: Já nevidím důvod, proč bychom měli ustupovat. My postupujeme v souladu s ústavou to znamená je jmenován premiér premiér sestaví vládu. A na základě doporučení premiéra prezident jí jmenuje. Tam není žádný prostor o vyjednávání. To znamená, já jsem zastáncem toho, že máme ctít zákony, máme ctít ústavu a já chci, aby tak, jak budou jména představena, tak, aby je pan prezident jmenoval.
0: Jít do toho sporu s panem prezidentem, jít až na hranu, dejme tomu kompetenční žaloby z ústavního pohledu, je to možno?
2: Vzhledem k tomu, že to není první případ, kdy se tak dělo a dělo se to i v minulosti, aby byl spravedlivý, nedělá nebo nechová se tak pouze pan prezident Zeman. Si myslím, že by celkově prospělo České republice i pro budoucnost, abychom věděli, jaké skutečně kompetence premiér, prezident má nebo nemá. Samozřejmě jsou tam nějaké vážné pochybnosti například bezpečnostní ze strany tajných služeb, tak si to dovedu představit na druhou stranu. To určitě nemůže být jakýsi rozmar, takže jít
0: do té kompetenční žaloby. Soud by jistě jistě rozhodoval poměrně rychle krátce a počkat, až rozhodne prostě souda řekne toto je kompetence premiéra. Toto je kompetence pana prezidenta.
2: Já pevně věřím, že Pan prezident bude konat v zájmu České republiky a vládu jí jmenuje, tak jak bude představena co nejdřív, v případě, že ne, tak já a je to opět můj soukromý názor, jsem připraven a mám názor ten, že by to měl rozlousknout lidově řečenou ústavní soud, aby jsme věděli, jak Děkuju. se máme
0: chovat. Děkuji za tu konkrétní odpověď. Michal Šparda, Miroslav pocheto to byli kandidáti, které pan prezident odmítli jmenovat kandidáti sociální demokracie, nakonec ustoupili na máček Andrej Babiš. Počítáte s možností, že Petr Fiala se dostane do tohoto sporu s panem prezidentem a budete v Bde si dlouho, déle než do Mikuláše do Vánoc
1: tak to se ukáže, to já v tuto chvíli skutečně nejsem schopna přednímat. Vidíte, že ani zástupce v budoucí koalice neví to jméno a já mu to věřím. Tak notabene, já ho taky netuším. A teď tady je tady jeden kandidát,
0: ke kterému se pan prezident vyjádřil takto.
1: My jsme postupovali v minulosti, a vy jste to tady teď správně uvedla, že Andrej Babiš vždycky hledal nějaký konsenzus, pak tam prostě došlo k určitému ústupku, ale když se podíváte do historie, tak jak Václav Klaus, tak i Václav Havel. A proto se ptám, prostě myslí počít Počítáte s tou
0: možností, že tady ten spor bude, může se táhnout dlouho říct, a kde mi si budete dlouho, je to, s tím počítat.
1: Je to, ne? Ne? je to o tom, je to dneska vlastně o nějaké debatě a diskusi a ta by určitě za mě, aspoň tohle si mohou říct, dovolit říct a pak se do toho pánu v žádném nehodlám plést, že bych měli spolu mluvit, měli by si prostě říct, kdo to je, z jaké jsou tam důvody, třeba jsou tam důvody. To nikdo z nás neví. A pak si to buď budoucí premiér obhájí, nebo neobhájí. To je prostě na něm. Tak
0: uvidíme, jak to dopadne. Určitě to bude téma dalších diskuzí. na Šilerová, Jen Bartošek, děkuji vám, že jste tady byli. Naschledanou. Děkuji, krásnou neděli všem.
2: Děkuji, pěkný den přeji.
0: A já vás zvu ke sledování partie na S1 Primanius. Budeme pokračovat velkou politickou diskuzí se zástupci čtyř politických stran a hnutí tématem samozřejmě COVID-19 a opatření. nashledanou.
3: Výkony, vítězství a rekordy. Euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN
0: Prima News, které vám každý den...